0: 深深不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传媒的理工男的异想世界。今天呢，我们的一个主题叫做“已经异化的民进党”，而这样一个已经异化的民进党，其实会让很多曾经对民进党充满期待的很多人开始担心，他会不会是下一个累国民党？最后呢，曾经让人家慷慨激昂、热血沸腾的一个政党。当他失去了灵魂之后，会不会走向日暮西山？就像现在特别废的国民党呢？如果你关切这个频道，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。为什么会开始突然提到这个被异化的民进党呢？事实上，其实目前你会看到有很多人对于现在的民进党，其实是有一点点敢怒而不敢言，而且呢。是觉得非常的失望。当然呢，在桃园的参选的郑宝清，其实他当然有很多问题会被争议，但是其实作为一个曾经从党外一直到扶持协助民进党创党这样的一个创党大佬，为什么对民进党最后有这样的一个失望？除了他自己可能有一些个人因素之外，其实现在的民进党。不是当年的民进党这件事情，确确实实在这社会上，很多人心里正在淌血，而且就因为有这种淌血的现象，所会看到郑宝清其实会得到了一些像是许信良的弟弟，也是当年在那种跟威权抗争之下也吃过很多苦头的许国泰这样的老民进党，其实默默的都给他祝福，给他支援，然后甚至于是。就在我们播出的时候的前面的上个礼拜，李远哲，我们这个诺贝尔化学奖，中央研究院的前院长，其实在这个节目里面，当然有语带保留，但是你也听得出来，他对现在的民进党，且现在的蔡英文，其实是有点失望的，因为当年李远哲，那是台湾非常惊心动魄、令人感动的一幕，就是他临门一脚。喊出了你要向上提升还是向下沉沦这样的事情，触动了很多人的心里，就是我们这一群所谓的觉醒时代，因此觉得让台湾政党轮替吧。可是已经经过了他当时的一个关键的五年、关键的十年，最后台湾有向上提升吗？还是向下沉沦了？光平问了李远哲这个问题的时候，你就看到，如果重新去看光平的访问的一个视频，一个那个频道。你就发现李远哲其实真的是心有千千结，不知道该怎么讲。但事实上呢，李远哲里面讲到了一件事情，就是关于国家安全、国家存亡、国家战略非常重要的人员政策的时候，他对于他会讲出蔡英文所说“二零二四以后不是我当总统了”这件事情是很失望的，而这种失望当然是。对于一个拿到权力之后，你的国家的使命感，你的整个思维上面没有了肩膀，没有了担当，那一种失望，而这种失望，其实就是来谈的，就是民进党的异化，而这个异化呢，我会觉得比较担心的是什么？它开始像国民党一样，是一个类封闭系统的自我防卫的一个刺猬政党。而这样一个内封闭系统的自我防卫的自卫政党，对台湾来讲，其实未来我们校要关心台湾艰辛的民主道路，会不会在这样一个民进党之下又会走回回头路？为什么会这样子呢？因为民主政治大家都知道基本上是合理的政党竞争是必要的。但是呢，我们现在看到一个局面，国民党太废了，废到你真的不想讲话，民众党了，太投机了，投机到了十二月二十五号，当陈柯文哲交接台北市长之后，虽然他有那张门票，可是呢，那张门票，说实话，他真的参选总统，大家也知道结局。所以柯文哲这个民众党目前看不出有长久的可能性。那如果这个情况之下，地方政府也许国民党还是掌握了比较过半，但是中央政权一直就会是民进党，而国家的走向。在现在一个已经有异化迹象的民进党，会让人担心，而这担心里面的核心，就是民进党已经变成了一个缺乏理念，而是唯权力，唯当权力是他唯一思考的一个政党。而这个政党，其实，在台湾中华和中华民国发展历史上，都有一个政党走向了一个末路。这个末路，这个政党就叫做国民党。今天大家都知道，国民党很废。国民党废到让你觉得很难过，可是事实上你回去去看，坦白讲，民进党有很多时候都会说他们多让人多艰辛呐、啊，多大的牺牲啊，多大的奋斗啊！你真正的比到抛头如洒热血，慷慨激扬，无怨无悔。先不要讲说当年的时候跟着孙中山搞辛亥革命的那批人，到了最后的北伐抗战，到了台湾革新保台。不管是孙运权、李国典，或者是默默的，甚至于你现在经过了中横已经封闭了啦。但是以前的时候，长春史里面那些无名英雄，忠烈史里面那些人，那些国民党哪个人为国家的努力和奋斗，和他们的理念不令人感动？但是国民党为什么会废呢？当国民党拿下政权的时候，其实当时的时候，上海的国学大师张太炎。就已经讲了一句名言：“革命军起，革命党消。”就是当当年国民党起来之后，开始的有一个革命军，然后变成是权力的争逐的时候，他就是那个为国为民的国民党已经灭亡了。然后后来呢，整个蒋介石、孙中山联合龙共，找了蒋介石当黄埔军校的校长。当时呢，其实也是早期，其实在当时的时候，其实。在那个年代，刚好也是整个苏联刚刚革命，然后里面其实有很多有理想有的知识分子，当然他们最后被共产党给清算了。当时的包罗定就是派来协助孙中山建军、整个重整的一个人。包罗定呢，这个二国的当年的苏联顾问，也跟廖仲恺讲过。廖仲恺就是孙中山非常亲信的人，也是蒋介石的恩师级的人物，说但见革命。国民党人不见国民党魂，就是有一些人挂着只有国民党的招牌，但是他们内心里面完全忘了国民党为什么成立，国民党为什么存在。那现在为什么这些事情会讲到民进党呢？最近有三件事情，其实都让很多曾经对民进党认为他是可以是一个民主改革、民主开放、巩固民主、发动旗领头羊的政党，恐怕已经堕落了。而这种堕落让大家非常担心。首先，第一个是蔡英文总统在谈、在跟内部民进党讨论事情的时候，竟然传出一个新闻，让很多像我们这一辈的人傻眼。而我们更傻眼的是，竟然整个民进党没人敢讲话。蔡英文总统呢，在这里面的时候，根据新闻的报道，他突然问了一个非常有意思的问题：教官为何要退出校园？那大家这个问题出来之后，傻眼了。为什么傻眼呢？因为我们常常讲说，就是我们这一个年代，就是三十年前、四十年前，我们这一批人叫做启蒙时代，因为我们当时就是受到启蒙。当时整个启蒙里面有一个核心的运动，核心的关键，就是在国民党那样一切思想共治、党国教育威权体制之下，开始有了正大的野火，台大的自由之爱。可是当年的《野火》和《自由之爱》，其实里面的一个很核心的主要诉诉求，五一运动里面就是要求教官退出校园，教官要离开校园，党政军不要侮辱、污染到校园这个纯净的是地地方，不要有这些人物污染到年轻人的一个心灵，让他们成长之后一直有这些阴霾。为什么教官要退出校园呢？当时的时候，国民党也扯了很多理由，比如说教官呢可以协助整个学校的保全工作，教官可以帮忙维护校园的安全。当时的国民党也扯了很多理由，比如说因为有军训课，所以教官可以在这里，教官可以协助大学生、协助高中生有全民国防的概念。而这些语言熟不熟？熟啊，这熟了就是什么？现在民进党很多人呢，当蔡英文讲出这句话的时候，他们完全忘了这个是整个台湾民主思想里面教官、党政军不要污染校园里面民主启蒙里面一个很重要的一个里程碑。他们完全不知道为什么会这样子。你去看看民主国家，民主国家对于军队这个国家最终极暴力其实是戒慎恐惧的。所以呢，军人呢？绝对不能让他在于公共事务里面有太多主动干预的能力，因为当他有主动干预的能力的时候，他们呢又是一个封闭的又权威性的体制，全世界的军队都一样，他们慢慢的就觉得国家安危就是他们的安危，国家应该怎么走由他们来决定，所以你会看到中南美洲或者是亚洲很多国家，他们迈入民主化之后，很快的当军人如果跨越界限。军人的触角伸到不该伸入的地方，他们就会自觉的，他们应该统治国家，让国家像他们的样子。所以有很多军政府民主因此受到了重大的伤害。所以教官退出校园，基本上就是军人不应该跟学校这样一个学术的环境有所挂钩。那当时就是喊出这样诉求，也是民进党在反核，在所谓的台湾要独立自主，还有转正。均不该介入校园里面一个核心的诉求。怎么现在蔡英文你当了总统了，民进党完全执政了，你连为什么都不知道？那更令人伤心的时候，当年的时候，现在民进党里面台面上的重要人物林佳龙，就是那个自由之爱宣言主要的发起人和起草人之一。林佳龙，你不敢讲话；陈其迈、黄伟哲，你们现在都是五都市长。都是重要的未来之星。你们当时都在台大，你们也不敢讲话。那至于郑文灿和范云，你们当时呢还没可能还没进大学或刚进大学，你们是小学弟小学妹，你们也有知道这个精神呢、啊，都不敢讲话。所以第一个，民进党的一个核心民主理念，他们都忘记了。第二个，他们没有忘记，但是他们不敢讲话。然后现在鬼扯一堆，说哎，因为他教官可以协助校园的保全。教园的保全，你可以用国家的预算，你不需要用军队，你可以请保全，由教育部请保全去维护。教官现在要全民国防，你的理由、你的屁话，跟当年的腐败的国民党有什么不一样？所以第一个让大家觉得很担忧，你的民进党现在怎么跟当年的国民党用鬼扯的狗屁理由一模一样呢？再过来，第二件事情，你会看到像陈婉真这个当年。追求新闻自由，追求独立自主，然后受到很多打压。民进党党外时，或者这是党外时代，一个民主先锋出来讲话了。林卓水这个所谓的台独理论大师，民进党最后的良心出来讲话了。讲话讲什么？就是十月十号国庆日，十月十号国庆日的时候，他们很难理解，怎么会用英文写了一个“台湾 national days。台湾的国庆日，中华民国台湾的国庆日，中华民国或者是你看台湾能够贯彻在一起，辛亥革命，而辛亥革命跟台湾，如果你要把它一定切掉是没有关系的。台湾的国庆，如果因为过去，如果你你看英文要用中华民国台湾，要说从1949台湾中华民国和中华人民共和国都不负隶属，这些都是正确的，但是。辛亥革命就是跟当年的台湾没有关系，辛亥革命就是跟你们民进党这群人没有关系。如果你要有一个台湾 National Day， 可以，台湾的国庆日应该在哪一年呢？ 1992年的2月1号。为什么？因为那是经过大家的努力，第一次国会全面改选，新任的代表民意、人民主权的民意机关正式就职。那一天可以叫做。台湾内 a t i o 或者是一九九六年五月二十号，因为那一天人民主权的彻底实践，中华民国选了第一任直选总统就职，所以从此之后没有传统主权，没有所谓的从大陆拨迁的历史主权，就是以两千三百多万到两千四百多万生活在台湾、住在台湾、成长在台湾的这些台湾人，人民主权。最符合现代化民主定义，国家绝对是自主独立的人民主权定义的新国家，这样一个新规格的国家，你都把它可以定为叫做台湾国庆日，那都没问题。但是你去弄一个代表着你对于这些理念、对于这些概念完全混淆不清，你只是想到就是你到处，就是可以去偷，可以去穿着赴会。所以你会看到这个台湾 National Day。s 台湾国庆日，当然马英九啊，那个脑袋已经不知道怎么样，我不想讲什么。以、就、后、是、他还要一国两区，但是你对于那种真正相信民主核心价值，所以难怪陈婉真、林卓水这些人都会对现在蔡英文带领的民进党，战舰民进党人不见民进党魂感到失望，感到了非常的害怕，因为这样一个民进党跟当年的曾经是人民期望所托，为国为民。全民政党的国民党一样的走向了末路，那为什么讲说走向末路呢？其实这里面它也跟国民党很像，就是我先前讲的内封闭的自我防卫、刺卫系统。其实国民党早期的时候，因为政治，如果你是真的是全民之事，你关切的是全民的领域，你当然就会海纳百川，所以你里面你所吸纳的各种人才，都希望多多益善。各越多元越好，各种管道又好。但是如果你慢慢的变成说，这就是我的权力堡垒，这里面的权力堡垒，我们自己有自己的封闭式的游戏规则。别人呢要来的时候，你就要照着我在这个体系里面一个比较僵化、固着的一个体系来爬，这你才能够在这里面共享权力、分配权力。其实就走到了蒋介石和蒋经国来到台湾。当时被称为这叫做侍从政治，因为蒋介石蒋经国不,不放心嘛，不知道别人会怎么样嘛，所以你看他喜欢用什么？成立了侍从室，年轻的人有点像当年的汉武帝、帝国王一样，黄门侍郎，你把这些年轻人送到里面，开始去端马粪，开始去洗马，然后一路爬上去，行了，我就把你放外放出去，开始去当。一节一节的黄门侍郎开始去当一些小官，开始当一些御史，开始当一些刺史，一路变成出将入相。所以这个体制，这个人才其实就是一个封闭的世从世的系统。而你看，民进党最近呢，其实当然在陈时中那时候是因为民国民党实在没有什么地位，没有什么资格讲话。可是徐巧芯去公布的国民进党里面的很多二代。其实你会看到他们的理念和想法，其实开始跟黄门侍郎是很像的，跟蒋介石的侍从室是很像的，因为他所以我们也是很辛苦、啊，他我们也是从帮人家那个发文宣、贴广告，然后一路上来，所以接着我被提名当市议员，我提名完市议员之后，我开始当县议员、市议员，然后开始一路立法委员、县市首长，他们觉得这样的才叫做有历练，可是。你会看到，这就跟国民党跟讲汉武帝黄门侍郎一样，是一个封闭性的政党。就好像当时的时候，其实郝龙斌刚回台湾的时候，人家当年的党外民进党也是质疑说，你凭什么二代可以在旁边历练？虽然你没有正式的官职。郝龙斌当时讲了一句名言：当权贵的家庭其实是很辛苦的。那你跟现在的民进党在全市有什么不一样？所以其实今天要提的这个问题是：此时此刻，你当你看到蔡英文这样一个态度，李远哲其实在这个节目上，在前面几天的时候，暗示着其实是没有向上提升，而是大家很担心民进党整个向下沉沦，而这样一个向下沉沦，又因为国民党太废，一个完全可能会。还要好几年长期中央执政的政党，但见民进党人挂着民进党的招牌，对于核心的理念通通说不存在之下，那我们非常艰辛的民主，我们可贵的和中华人民共和国最大的不同，这民主制度是不是开始会退化呢？开始会冷却呢？开始让大家失望呢？那少掉了一个民主自由的坚持，我们凭什么说？我们和中国不一样，我们和共产党不一样，这里面包含的就是大家更在乎的数位中介法。当年国民党也是觉得，因为红色渗透，因为匪谍就在你身边，所以要对各种的语言做一个预先性的一个事前的防范，由行政权就可以进行仲裁，这些都不符合民主机制。但是你会看到，数位中介法上次因为反弹，大家有停下来，可是并没有放弃。所以今天我们在台湾最大的担忧有两个：一个是其实已经没有任何理由一定会想要入侵台湾的共产党；另外一个是自我堕落，越来越像当年腐败的国民党的民进党。这是我们现在面对的最重要的两个课题。谢谢大家。